0: Nos amenazan por el solo hecho de hacer control territorial, por defender el territorio, por defender la vida, por defender la paz con justicia social. Nos amenazan porque estamos contra la presencia de las multinacionales, porque estamos en contra de la militarización del departamento y de nuestros territorios. Las comunidades del pueblo Coconuco están asentadas en Popayán, Curacé, Sotoró, El Tambo y Sotará cada uno de estos municipios, los indígenas ejercen control territorial para prevenir la entrada de grupos armados. Seguiremos siendo los defensores del medio ambiente, de, de defender los niños y las niñas, de defender los derechos colectivos. Continuaremos en ese camino. La amenaza colectiva fue denunciada ante la Fiscalía y organismos internacionales defensores de derechos humanos. Las autoridades, por su parte... Iniciaron las investigaciones para establecer la autenticidad del comunicado. Pues también durante esta semana Ezequiel Henao, un reconocido periodista del norte del departamento del Cauca denunció amenazas en su contra, pero en medio de tantas noticias preocupantes de este departamento los dejo con esta, la imagen de los niños, el futuro del deporte en el departamento del Cauca. Ellos iniciaron esta mañana el baby fútbol. Predica el bache, Noticias Caracol.
1: Gracias, Freddy, por este reporte. En otras noticias, la policía capturó en Popayán a John Kennedy Jiménez
2: Alvarado, alias El Diablo, un hombre que a pesar de tener casa por cárcel continuaba delinquiendo. Minutos antes de la detención, el señalado ladrón había asaltado a quienes se encontraban en un establecimiento de comidas rápidas. Con los videos registrados en las cámaras de seguridad como prueba de su reincidencia, un juez lo envió a la cárcel. A esta hora se cumple en Candelaria Valle un homenaje a los dos líderes políticos asesinados en Palmira el jueves cuando se desplazaban en un vehículo particular. Los dirigentes habían hecho graves denuncias de corrupción.
0: Jefferson Bolívar, ¿qué dicen los familiares? Buenas tardes, Daniela. Pues Los familiares exigen... Justicia ante el crimen de, de estos dos líderes políticos. Le exigen al gobierno nacional que colabore también con las investigaciones a fin de que sean más serias, más directas y que por supuesto puedan llegar a los verdaderos responsables. Con un sentido homenaje, cientos de personas despidieron al ex excandidato al Consejo de Candelaria, Iván Giraldo, y el excandidato a la alcaldía de ese municipio, Jonathan Borja, Familiares y
3: amigos rechazaron el asesinato. Nosotros aquí como familia, como hermanos, pues sabemos de lo, de lo peligroso que es en este país comprometerse con las causas sociales, con las causas de, de los más pobres, reclamar derechos es muy difícil en este país.
0: El hermano del exconcejal denunció que el líder no contaba con esquema de protección y tenía varias
3: amenazas por investigaciones que llevaba a cabo. Que se había hecho la gestión pero nunca se la dieron, nunca le dieron la, la, la protección a ello. A pesar de que efectivamente sí, aquí a varios muchachos, ahí creo que hay uno que se le tocó irse para el exterior porque, porque los amenazaron. La prima del ex candidato
0: a la alcaldía, Jonathan Borja, lo recordó como un hombre íntegro y fiel a la causa de los más necesitados.
2: Es una persona que trabajaba junto con la comunidad, ¿no? Muy solidario con tantas y tantas personas. De eso se sí me cuenta y obviamente, por ser familia, uno puede decir que... Un ser muy querido.
0: El senador Gustavo Petro, que asistió al homenaje, hizo una grave acusación. Duque ha nombrado como funcionario de planeación nacional al sospechoso de los asesinatos, al señor John eh, Jairo Torres, hermano del narcotraficante Héctor Torres y exalcalde de la ciudad y actual jefe político del alcalde de la ciudad. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para dar con la captura de los responsables de este crimen.
4: ¿Qué tal una deliciosa torta? ¿Unos ricos pastelitos? ¿Unas exquisitas galletas? ¿Un pan calientico? ¿Con harina de trigo los farallones?
0: Y es rico alimento. Suave, rendidora.
4: Deliciosa
5: y ¡Gustadora!
0: Con el trigo de las mejores cosechas harina los farallones calidad y rendimiento inigualable
3: trabajamos pensando en usted voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com porque la verdad es de todos. Dos de la tarde, cuatro minutos, ampliamos a esta hora información en Blue Radio, acaba de terminar el Campeonato Nacional de Ruta, Sergio Higuita se acaba de coronar campeón, pero de manera increíble Egan Bernal consiguió el segundo lugar, a pesar de que sufrió una aparatosa caída. Lo último, Jairo Niño. Hola, buenas tardes, los saludos desde la capital del departamento de Boyacá, donde acaban de finalizar los Juegos Nacionales.
0: En este momento nos encontramos con Egan Bernal precisamente hablando del balance del día de hoy, donde
3: queda el segundo lugar de la Nacional de Ciclismo. Iba muy rápido y y pagué un error, después yo creo que me puede reponer eh, mucho dolor obviamente, pero ahorita estoy bien eh, para Tour Colombia espero recuperarme obviamente va a afectar, pero, pero bueno tenemos nueve días, eh, vamos a ver qué pasa sí.
0: Las palabras de Egan Bernal quien quedó en el segundo lugar de eh, los nacionales, hablando de la categoría de ruta elite en el primer lugar quedó Sergio Guita, quien quedó en solitario faltando 17 kilómetros para finalizar la jornada de estos Juegos Nacionales, entonces Sergio Guita, campeón, élite de ruta y en segundo lugar Egan Bernal. Es la información hasta este momento que se genera aquí en la finalización de este importante evento ciclístico.
3: En nuestras redes sociales y en blurradio.com pueden ustedes ver el video de la caída impresionante que sufrió Egan Bernal cuando estaba eh, en una bajada aproximadamente a 60 kilómetros por hora. Ya que estamos metidos en temas de deportes, hoy la Selección Colombia Sub-23 va a realizar el primer y único entrenamiento antes de jugar mañana contra Brasil en el torneo preolímpico de fútbol. Vamos a Bucaramanga, allí está el enviado especial Sebastián Vargas.
1: En la historia Colombia ha realizado tres torneos preolímpicos de fútbol, el del 2020 es la cuarta edición y en las tres anteriores se ha logrado clasificar a los Juegos Olímpicos de ese año y para comenzar y llegar a ese objetivo que se llama Tokio 2020 la selección colombiana de fútbol deberá enfrentar mañana al todopoderoso Brasil, quien es el máximo favorito para uno de los dos cupos, pero también para el título del torneo. Oímos al delantero del junior de Barranquilla Luis Fernando El Chino Sandoval.
0: Bueno, el Brasil es un equipo muy bueno una selección muy fuerte en todas las categorías, siempre se forman de la mejor manera. Eh, nosotros a hacer nuestro trabajo como venimos haciendo lo que yo sé que con la plena confianza en Dios vamos a sacar esto adelante.
1: Hoy, después de las 4 de la tarde, en el Hotel Campestre de Bucaramanga, la selección colombiana de fútbol estará realizando su primer y único entrenamiento antes de enfrentar a Brasil en el inicio del cuadrangular final del torneo preolímpico de fútbol. Desde Bucaramanga, Sebastián Vargas, plus radio
3: Son las dos de la tarde siete minutos, el ex vicepresidente Germán Vargas denunció una supuesta jugada de invías en el contrato para construir el puente P Pumarejo. Dice él que esa jugada podría costarle al país 200 mil millones de pesos de qué se trata María Camila Castro
4: Germán
0: Vargas Lleras denunció que el Invías suscribió con la firma SACIR una modificación al contrato inicial para la construcción del puente Pumarejo que abriría la puerta para que se agilicen unas reclamaciones de la firma constructora por 200 mil millones según dijo el líder
2: político de Cambio Radical dos días antes de la inauguración del puente Pumarejo la directora de contrataciones del Invías, Catalina Telles concedió esa modificación que básicamente lo que genera es que las reclamaciones de SACIR no sean estudiadas en la justicia ordinaria. Sino en un tribunal de arbitramiento en unas condiciones desfavorables por la nación. En su columna dominical, Vargas Lleras dice que
0: es extraño que el director del Invías, la subdirección de carreteras y la dirección operativa se si hubieran negado a aceptar esa fórmula en este y en otros contratos vigentes en el país y aún así se si hubiera hecho la modificación.
3: Gracias, María Camila. Dos personas fueron asesinadas en el barrio Los Ángeles en Barranquilla: Harvey Jiménez.
1: Las últimas dos víctimas mortales se registraron esta madrugada. Los hombres que fueron asesinados en este doble homicidio responden a los nombres de José David de los Reyes, de 28 años, y David José Semprun, de 21 años, conocido en el sector como El Mocho. Las víctimas se encontraban en vía pública cuando fueron abordados por cinco sujetos que les dispararon y se dieron a la huida. En este mismo sector fue asesinado un hombre identificado como Alberto Julio Mesa Arrieta la noche del jueves. Una persona que estaba con él quedó gravemente herida y dos menores que transitaban por el sector fueron impactados por las balas. Las autoridades sin Investigan si estos dos hechos tienen alguna relación y si hay alguna situación relacionada con el control de la zona por parte de grupos delincuenciales.
3: La OPEP, que es la, la Unión de Países Petroleros, convocó para esta semana una reunión de urgencia para analizar los impactos económicos que ha tenido el coronavirus. Damián Landines.
1: Bueno, pues se va a celebrar una reunión técnica el martes y miércoles en Viena para analizar la bajada de los precios del crudo a raíz de la epidemia que además también se ha propagado de, este, de esta nueva enfermedad, del coronavirus. Indicó eh, este domingo también la agencia AFP eh, que en una eh, fuente próxima a la organización se prevé que en un comité técnico mixto para el martes y el miércoles pues en Viena se eh, tenga esta reunión que convoca eh, como tal la Organización de Países Export de petróleos. Los precios bajaron fuertemente desde principios de año y por eso la preocupación creciente en torno a la economía de China afectada por este epidemia conocido como
3: el coronavirus. Noticias contra reloj en Blue Radio. La cifra que es noticia las 1.600 personas que tuvieron que abandonar sus viviendas en zona rural del municipio de Roberto Payán en Nariño por enfrentamientos entre grupos armados ilegales, según dijo el alcalde de ese municipio. Esta cifra se suma a los 4.000 que tuvieron que huir de otros territorios como Tumaco y Olaya Herrera. Hay una noticia que está en desarrollo. El grupo terrorista Al-Qaeda se atribuyó el ataque de diciembre contra una base militar de la Florida en el área de Pensacola en la cual murieron tres marines y ocho resultaron heridos. En esa oportunidad, un joven de 21 años abrió fuego contra unos militares estadounidenses que estaban recibiendo clases en un aula, en un salón, en un aula de la base marina. Y estamos atentos porque representantes del gobierno de los Estados Unidos contactaron al Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza para que no acepten que la firma china Huawei desarrolle sus redes de telecomunicaciones 5G. Estados Unidos insiste en que la compañía está utilizando su tecnología para ofrecer servicios de espionaje a Pekín, por lo que esta semana pidió además al Reino Unido y Alemania que efectivamente no contraten esos desarrollos con la firma china. Son las 2 de la tarde, 11 minutos Ampliación de estas noticias en blueradio.com Ya viene Mesa Blue.
4: ¿Qué tal? Una deliciosa torta Unos ricos pastelitos Unas exquisitas
5: galletas
4: Un pan calientico Con harina de trigo Los
0: farallones
5: Y es rico alimento Suave, rendidora
4: Deliciosa Y gustadora
0: con el trigo de las mejores cosechas,
3: harina los farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Trabajamos pensando en usted. Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias. Todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
5: ¿Quién
2: iba a pensar que esta noche llegaría? Tanto imaginarte y ahora que estamos los dos Le dije a tus manos que no suelten a las mías Porque ahora mis labios no quieren decir
5: adiós Si te he buscado tanto y te esperé No miento Que te iba a conocer tenía el presente Sabes que nada de esto es un error. Te toma por sorpresa y es mejor. Y ahora que se hace tarde, no sé cómo decir. Quédate aquí, que el tiempo nunca es suficiente. Quiero sentir, sentir que al fin cambió mi suerte.
4: Bienvenidos a Mesa Blue, esto es Quédate aquí, el regreso de Siam, este dúo, bueno, de todo, amigos, novios, esposos, padres, cantantes, que llevan ya casi una década, ¿no?, en la escena musical. Sí,
2: Siam lleva exactamente 10 años, así sí es. Carlos sí. y Carolina, bienvenidos Siam. Vamos, amigos, a Siam. Gracias, ay, gracias por la invitación, de verdad, es un placer para nosotros estar
4: aquí. ¿Qué es Siam? Siam es
5: un
1: Lo acabas pareja... de definir, o sea, exacto, es esposos, pareja... ¿Esposos?
5: Eh,
4: compañeros
1: de trabajo, papás, es como un, un sancocho de, 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 de todo lo posible ahí. Familia esa. y
4: música juntos. Es ¿Pero qué significa Siam? ¿Eso es como indio?
1: Sí, Siam era el nombre de... La antigua Tailandia. Eh, exacto, exacto, el suroccidente el sur asiático. Eran muchos países juntos y, y, y ese conglomerado se llamaba el Reino del Siam. El Reino del Siam, uh -huh. claro. Que
2: nosotros no tenemos nada que ver con esta cultura y nada por el estilo. Pero hicieron un viaje a Tailandia. una Había una canción, hay una canción que se llama Lobo Hombre en París, que habla de un personaje que se llama el Mago del Siam, que es el que convierte al al lobo en hombre, Ajá. ¿cierto? Y nosotros escuchábamos esa canción cuando estábamos apenas conociéndonos, amigos, había un gustillo ahí, pero no había mucho más. Eh, íbamos a un sitio y todos los martes que había dos por uno pizza y cerveza, ¿no? Uh
5: -huh. y ¿En dónde? En, en Cali. En Cali.
2: Y, nos encantó, y siempre salía siempre sonaba esta canción y Carlos me decía, me fascina, ese es uno de mis cantantes favoritos, que, y que nos gustaba mucho, o sea, como eso que... era mal, una como... época, yo me
4: acuerdo, en la que en Cali había, y era como una, una cosa de los martes, ¿no? Exacto,
2: y era pizza y pizza. cerveza, dos sí, por sí, uno. Sí, sí. <ríe> y uno estudiante, bien arrancado, eso era como eso para era uno, <ríe> eso era para uno el pa, el plan. Y, y ahí oían la canción, y ahí les gustaba. Y la canción, y cuando quisimos ponerle el nombre al grupo, primero queríamos poner algo muy cortito, eh, que fuera así como contundente y dijimos, Siam, mira la canción, el mago del Siam, no sé qué, por
4: la canción, y ahí se queda. Pero ustedes, Carlina es de Cali. Yo soy de Cali. ¿Y tú? Yo soy de, de Cartago, de Cartago? Pero,
1: pero bueno, pasé mi infancia en, en Cartago y hice todo mi bachillerato en Cali y, mi, y mis estudios superiores en Cali.
4: ¿Dónde se
2: conocieron? En el Conservatorio Antonio María Valencia de estudiando. Cali Bellas Artes, estudiando, estudiando, estudiando música. música. Yo llevaba un añito. Y él llegó en el 2000 a
4: estudiar también. O sea, usted
2: 2000. se
1: graduó Llega en el 2000 el a cambiar su vida. Sí,
4: sí, uno a ver, y sí. Carolina se graduó sí. del colegio y dijo, voy a hacer sí. música. Yo me gradué del colegio
2: y obviamente, pues mi papá no estaba muy contento que yo estudiara música y entré a estudiar derecho. Eh, duré un añito y al año le dije, no, definitivamente esto no es lo mío, no, pero mira, sé cómo va a estudiar música, Eso no, no se va a quedar cantando, los pues bla, bla. Y yo, lo siento, pero no estoy no feliz con lo que estoy haciendo, quiero cantar. Y me presenté al conservatorio casi sin permiso, la verdad, eh, y pasé. Cuando ya pasé, cuando ya me dijeron, sí, quedaste fui y le dije a mi papá, lo bueno es que le pasé el, me acuerdo que le pasé los costos de la matrícula y de todo, y todo valía como tres veces menos, entonces <risa> por, eso, por eso se emocionó y dijo, háganlo. <risa>
4: bueno, ¿Pero y era cantante fue... en dónde? ¿En el colegio? ¿Era la yo, niña que paraba se paraba las tarimas o cómo era? Desde Victoria los nueve años empecé a cantar
1: Y aprendió que podía pasar de año cantando, <risa> o sea, que aprendió que podía no, no estudiar mucho, pero cantar de bandera y era ahí, ahí cuadraba. Era
2: mala estudiante la verdad, yo solo quería cantar tocar guitarra, entonces tocaba en todas las instancias ¿Y quién enseñó a tocar colegio. guitarra? o era En el colegio había unos cursos, de, bueno, las selectivas y yo escogí guitarra, me acuerdo, y empecé a cantar y a tocar guitarra y cuando empecé a cantar la gente me decía, ay pero canta lindo, yo no sabía y yo, sí, sí, se le oye lindo, no sé qué tal me escogían para el trío del colegio, para representar el colegio, para todo y ahí fui pasando y, sí, y canté siempre, o sea, nunca dejé de cantar pero era muy informal, eran las reuniones de la casa, el, el colegio... Sí, la cantante adolescente. Exacto, hasta no. que ya quise, ya eso fue un tema ya de que pude entrar profesionalmente, pero ya después ya después de dejar tirado
4: derecho. Entonces, Carlina quería definitivamente ser cantante, ese era el sueño de su vida. Carlos sí. vivía en Cartago y se fue a Cali a estudiar música, ¿o cómo fue?
1: Mm, no, yo en Cartago tuve una, tuve una educación muy musical, porque mi mamá desde el primer colegio en el que entré era un colegio súper artístico, mm. la primera hora de clases siempre era flauta dulce, eh, había grupos de música de cuerda, eh, banda marcial, grupos de danza y yo en todo eso estaba metido. Por el contrario, cuando me, cuando me fui a vivir a Cali, eh, entré a un colegio súper académico, mm. mucha matemática, mucha ¿Y ciencia. ¿Y por qué se fue a vivir
4: a Cali, Carlos?
1: Pues porque no sé, porque queríamos también un, buscar un futuro mejor. Mi mamá siempre ha sido una mujer, bueno una madre soltera. Mi papá eh, murió cuando yo tenía dos años, entonces creo que mi mamá buscando mejores cosas para mí tomó la decisión. Fue, ¿Cuántos pues, hermanos? Eh, en, ese, en ese entonces era yo solo. Mi mamá se volvió a casar, tuvo una. una ¿La mamá qué hacía? Mi mamá, mi mamá fue secretaria eh, casi toda su vida hasta que se jubiló. Ella trabajaba en una funeraria. En, en una funeraria en Cali, sí. y, y así y así me, me sacó adelante, una mujer muy, muy, muy luchadora, muy y trabajadora, ¿sí? muy trabajadora, de la cual me enorgullezco mucho, y el día de hoy pues se siente muy orgullosa claro. también de mí. Y
4: entonces usted <risa> se fue a Cali con la mamá, y la mamá siguió trabajando en una funeraria en Cali, sí. mientras usted estudiaba en el colegio.
1: Exacto, sí. no ¿Y, y tú hacíamos, le ayudabas? Yo, yo <risa> le ayudaba <funeraria>. también a <risa> hacer ciertas cosas y, y así, y en familia sí. hacía vaca, porque era un colegio muy prestigioso de Cali. ¿Qué colegio era? El colegio La Corder. Un colegio, pues, que, que sacaba los mejores bachilleres, los mejores puntajes del ITFES.
4: Solo de chicos, ¿no? Solo sí, de niños, de... sí.
1: Y entonces, claro, yo llego desde de, de mucha música, mucho baile, y llegué a pura matemática. Entonces, claro, como que me alejé de la música porque me tocó, me tocó ponerme las pilas para alcanzar el nivel académico de ese colegio. Unos dos, tres años, cuando yo estoy en noveno, vuelvo a coger una guitarra. La radio se vuelve mi compañía de las tardes porque vivíamos mi mamá y yo solos. Entonces, yo toda la tarde estaba solo. Y volví a enamorarme de la música como una segunda vez y armamos una banda en el colegio y ahí otra vez volví a, a, a como activar todo ese conocimiento que había tenido en mi en primera infancia. Y claro, cuando salí del colegio yo sí tenía claro que quería estudiar música, me presenté al conservatorio como guitarrista, no pasé y, y puse canto como por, por ver si de pronto una segunda opción y quedé como cantante en el curso de de canto lírico en el, en el conservatorio y, y ahí fue que nos conocimos
4: esos exámenes de admisión del conservatorio tienen fama de ser durísimos durísimos ¿Sí? durísimos durísimo.
2: más porque llegan todas estas cantantes de ópera estas señoras pues que había estaba Margarita Castro Alberti en esa época que era una puertorriqueña una cantante muy famosa y esa fue una de nuestras maestras pero llega esa mujer con esa imponencia ¿no? Eh, a, claro, sobre, a, a todo que, sobre a cantar
1: sobre todo que hay hay gente que mientras hace el bachillerato y su primaria paralelo a eso por las tardes estudia música y esos son los que realmente se presentan y, y pasan súper pasa. fácil, claro. nosotros los teníamos no. un amor por la música pero no, con... no sabíamos de solfeo, no sabíamos de escritura musical no sabíamos de nada, o sea, entonces uno llega ya de verdad a, a, a ver cómo entra y apunta, yo creo que talento, pues, pasamos?
4: cómo es un examen de esos
1: son varios exámenes.
4: Son varios. O sea, varios primero,
2: días. claro, primero es toda Actitud aptitud musical, musical entonces eso. te ponen con, frente a un piano, y entonces oído, todo el tema, tal, ritmo, eh, ritmo eh, escritura, todo lo ¿Escritura? que logres. ¿Escritura? Claro, sí. pero lo que logres, porque yo por ejemplo no tenía ni idea cuando entré, porque nunca había visto música seriamente. Luego, pero, pero ay, eso pasa si, si de pronto ellos se enamoran un poco de la voz.
1: Claro, después se examen de instrumentos. Uno, no terrible, pero
2: exacto. No, yo no sé escribir música, no tal cosa, no. Pero oído tiene, ta, ta, ta. Bueno, ahora cante. Yo pienso que ahí fue donde, ahí fue donde uno los logró y ahora cautivar. ¿Cante qué? Yo canté Alfonsina y el mar. Me acuerdo que y menos mal porque yo me acuerdo que Margarita tenía un disco y tenía una versión de Alfonsina sí, sí, del sí. mar, obviamente lírico. No, no sabía yo eso en ese momento, pero era una de mis canciones favoritas desde niña y canté esa canción y y quedé. O sea, eso sale los puntajes 20 días después. Yo no sufre 20 días. Claro. Y este hombre me acuerdo, yo ya llevaba un año y yo me acuerdo que en los exámenes de admisión yo estaba allí rondando, yo estaba en los corredores, en mis clases y llegaron los muchachos nuevos a presentar audición. Entre esos yo. Entre esos Carlos. Yo no me acuerdo de él. Él dice que él sí, él sí se acuerda de mí, que él me vio cuando yo me encontré con un amigo y yo le estaba diciendo, "Están buscando barítonos." y Carlos estaba entrando como tenor, Sí, hay muchos tenores, Están buscando barítonos, le dije yo a Yo estaba
1: ahí al ladito escuchando, entonces dije, ok, barítonos, eso debe ser que la voz es más abajo, escogí mi canción, que es una canción de poligamia, o sea, yo ni siquiera, yo, tú podemos mi, cantar hasta algo de, algo sí, de repertorio Latinoamericano, yo canté una poligamia. canción de poligamia, y yo iba a cantar ahí, pues como muy Andrés Epea. Y yo lo que hice fue que cogí la canción y la bajé de tono lo más lo que más pude, grave. lo más grave que podía cantar y entré cantando. O sea,
2: eso. realmente entró sin yo darme cuenta y yo le ayudé a entrar. A Carolina, sí, sí. <risas> le, Carolina le ayudó a entrar ahí. Claro, pues, o sea, si es me que yo te escuché, yo en serio, claro, bajó la canción y, y, y realmente lo que pasa es que él tiene muy buena voz de grave, entonces dos,
4: queda, quedaron flechados. ¿Y qué canción fue, Carlos?
1: No, no me acuerdo del nombre, pero era así que Decía como: Todo ha terminado, has mentido otra vez. Na, 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 si te engañas tú también. Por lo que. Pero pues la canté: Todo ha terminado. <risa> claro, eso sonaba medio bajo, pero ahí ya. Trajo. Claro, y tramé de graves en mi voz. Claro. Y, y la maestra se enamoró porque estaban buscando un barítono. Y, y ahí, pues, como que empezó sí. la educación ahí. ¿Y entonces
4: ustedes arrancan juntos? No. Yo estaba, Empezamos lo que pasa es que,
2: claro, yo, yo llevaba un añito adelantada, pero teníamos clases juntos todo el tiempo, que era taller de ópera, que era la clase más larga. Eso era en Cali, ¿no? Era en Cali, entonces veíamos dos veces a la semana taller de ópera, que era de cuatro, clases de cuatro horas, y nos tocaba interactuar, y nos ¿Cuatro tocaba... ¿Cuatro horas cantando uno? Claro, porque eso se montan las óperas, y ya cantando, actuando, de todo, entonces... Eh, oh, al principio no nos caímos muy bien, ¿sabes? A, a mí como yo lo veía y él como que era medio antipático, yo siempre he sido como sociable, querida, y él como que no saludaba, como entonces a mí como que no, no me tramaba mucho. <risa> Poquito a poco como que nos fuimos conociendo y nos tocó hacer una ópera juntos, que era Julio César y Cleopatra. De Hendel. De yo era Cleopatra y él hacía de Ptolomeo, que era mi hermano. Entonces nos tocaba cantar un área juntos. Y ahí ya nos tocaba ensayar, hablar, oye, mira, hasta tu parte tal, ¿cómo vas a hacer eso? Y empezamos. ¿Te parecía bonito. talentoso? Sí, claro, siempre. Hasta el día de hoy me, no me deja de sorprender su talento y pienso que eso es fundamental para una relación, para que una relación y una llama esté viva, es la admiración
4: sí, total, que debes sí. tener yo hacia sí de tu pareja.
2: Ay, tu esposo es una belleza. ¿no? <risa> <risa> yo, dale, yo lo sigo y es un hit. <risa> <risa>
4: Sí, pero realmente es como una de las claves, ¿no? Que Total, que admirarse. Admirar
2: a tu pareja y hasta el día de hoy yo lo miro, lo que hace, lo, cómo produce, cómo compone, cómo escribe, cómo canta, yo soy como... Wow, o sea, de verdad, creo que esa parte hace que uno, que el amor se mantenga vivo.
4: ¿Cuánto tiempo es el estudio del conservatorio? ¿Cuántos Siete años? años? Siete años. ¿Siete años? Wow. Siete. O sea, dura más que una carrera. Claro, dura más que una carrera, sí. Dura ¿cómo? más. Es sí, que, que la, que no medicina, de medicina. Pero... la sí.
2: gente cree que música, pues mi papá en su época, como que música, o sea, ni siquiera se dan cuenta de todo lo que nos toca estudiar, o sea, es una preparación muy muy fuerte y no eso y aparte de solfeo, formas, estructuras, es? Um, es leer, es leer, leer música, aprender a leer música, armonía, historia del arte, piano, eh, o sea, Además, es una es cantidad bueno, de cosas. De acá, es, super es muy, es es muy, muy bueno. bueno. Entonces siempre siempre de verdad eh, hay mucha exigencia. Ahí entramos de cuatro años fuimos amigos nada que ver cuatro
4: años. cuatro años o sea esto no fue amor a primera no. vista
2: y en qué momento llega el amor entonces pues llega el momento en el que estudiábamos juntos nos veíamos todos los días montábamos las óperas teníamos clases bueno, y cada uno con sus parejas aparte cada uno con, yo con mi novio él con su novio cuando él empieza a trabajar en un bar en las noches que se llamaba en esa época se llamaba Cucaramá, en Cali. Y empiezo a trabajar en ese bar Y arranco yo también Y él me dice Oye, están buscando una cantante Caminábamos Entonces fui a Y quedé también en el bar Entonces ya no solamente estudiábamos Sino que trabajábamos juntos mm -hmm nos veíamos todo el día, a toda hora para arriba y para abajo.
4: Y Cucaramacara era una institución, no yeah. sé si todavía existe ¿todavía? En
1: Cali, lo ¿sabes? es más pequeño, pero, es pero, que... pero lleva como un año
4: Fueron, un 12 años. Claro, llegó a tener sede grande en Bogotá, sí. en
1: Bogotá en, en, Miami, Maris, en Miami, en Medellín en, Medellín, en Barranquilla, o sea, eso fue una sí. institución de la sí, rumba. además fue
4: como de estos lugares donde uno iba pues como el sitio Exacto. a ver música en vivo, pero en Bogotá era muy común el sitio, en Cali no existía hasta que montaron Cucaramacara y
2: era sí. el, el hit, pues, o sea, en su época fue un bar que... que y que nos chévere. dio mucho también, porque fue una escuelota para nosotros, porque veníamos de hacer ópera, todo súper, ¿no?, sí. serio, eh, y, y un bar es como, oye, manténme la gente arriba, ah, necesito que la gente esté feliz, que la gente se tome unos tragos, o sea, entonces te toca igual aprender y es una escuela de montarte en una tarima y saber qué vas a hacer sí, qué que vas a decir, no se queda cómo, dormido. exacto y fueron ocho años que estuvimos cantando en este bar y cantaban nos,
4: qué días a la semana y de qué hora a qué hora jueves viernes,
2: y viernes sábado. sábado de entrábamos a las 10 de la noche
1: y salíamos, las salíamos
2: tres, a las tres de la mañana más y o menos. ahí eran
4: amigos
1: o sí, ya, ya, ya a a... En el 2004
2: ya, cosa... empezamos a... En, entrar entra, Entré yo a cantar y a los par de mesecitos ya, eso era inevitable. Un día lo vi saliendo de la mano con una vieja ahí. <risa> 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 y me molestó, yo como que... O sea, sentí como una cosita y yo, yo, ¿por qué estoy sintiendo esto? O sea, no me gustó como lo y que vi, pero de la mano.
4: Claro, o sea, me molestó
2: y me rayé y como ¿Y, y quién ese se le, le declaró dije, a quién? Oh my god, no? o sea, ¿qué pasa? Sí, sí. ¿Quién se pero le declaró
4: a quién?
5: No, eso eso yo. nunca,
2: eso nunca se va a saber. Todavía es un <ríe> Yo digo que eso, él a mí, él dice que yo a él, pero bueno. El caso fue que empezamos ese ese noviazgo y, y fue muy raro porque por lo que tenía, llevábamos tantos años de amigos y haciendo todo juntos y todo. Pero bueno, duramos dos años, súper novios así, pero terminamos un año.
4: En el bar. Todo está en el, el bar. bar. ¿Cómo es la vida de un bar? ¿Cómo es la vida de un par de cantantes en un bar?
2: Pues, por ejemplo, mientras estábamos de novios y todo es lindo, todo es bonito, bueno, bien. O sea, realmente sí es mucho trasnocho, pero uno, uno como que se le voltea hasta el, bar, el día de hoy. Nosotros somos re buenos para trasnochar, pésimos para madrugar, o sea, tenemos todavía como los horarios trocados. Eso le queda a uno mucho, porque fueron ocho años
4: trasnochando todo el tiempo. ¿Y uno rumbea? Claro, después remata.
1: Sí, desde la tarima se sí, sí,
4: emparranda. Sí, sí, claro. Sí, 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 sí,
1: obviamente hay que mantener pues como los, eh, eh, los cabales, pues porque pues al final uno está trabajando, pero es inevitable como enrumbarse, porque también uno como lo hace... Para uno no solamente es trabajo, para uno es una pasión sí, sí, sí. y cantar es, es es sinónimo de alegría, de fiesta y está uno metido en medio de la fiesta, entonces... Es, es un medio en el que hay que tener autocontrol, porque te puede volver un man que rumbea tres veces por semana, claro. todas las semanas.
4: Y rumbeas duro, además. Exacto. Claro. Es un poco lo que le pasó a los salseros durante tantos años, ¿no? Claro. Que se además la que tienes... La
2: claro, además que la gente como te ve cantando y todo, entonces te llega licor por todo lado. Entonces tome aquí, claro, tome allá. Tú eres bienvenido allá. en cualquier entonces, mesa. Eres y bienvenido. vamos de remates se llevan al cantante y todo.
5: Claro, entonces
1: claro.
2: a uno se le puede volver una vida loca, Lili, ¿sí? la vida loca un poco. Así es el bar cuando terminamos fue terrible.
4: Claro, porque no, no más ya entonces rumbeo, lo veo, estoy pero no estoy. No, mira, y trabajaban juntos horroroso. y cantábamos canciones juntos. <risa> entonces terminamos. imagínate porque había terminado.
5: Porque No te pregunta, diga
4: porque diga porque diga,
2: diga.
1: Básicamente porque el ser humano es así, ¿no? <risa>
2: Se metió con otra. La verdad, lo que pasa es que él, teni, él siempre dice: Yo tenía 20 años. Entonces, claro, cuando nosotros empezamos, él era chiquito, yo era un poquito más grande. Pero obviamente nuestra relación empezó muy seria y yo súper enamorada. Y yo ya como. Y él entonces cada dos meses se le saltaba la chiripior que o se había para, venir, mí, fue, para pero mí fue como. No.
1: Como de mucha confrontación la relación con Caro, porque yo estaba en un momento de mi vida diferente. Sin embargo, había mucho amor. Pero yo no sé, yo no yo todo el tiempo estaba como, ¿será que sí estoy listo para...? Claro, o sea, yo claro, siento que ya estar, estar con en Caro ¿no? ya es, no, mejor dicho, años. pensar en matrimonio. Y yo claro. tengo 20 años, ¿será que...? O me falta por vivir muchas cosas, no sé. O sea, fue de verdad, yo creo que era muy maduro en esa época, estaba inmaduro. No,
4: pues, y yo, la sí, inmadurez de los 20 años, exacto. también uno no de repente llego de, de Cartago conservatorio, la amiga, novia todo, sí, trabajo, total. pues y a qué horas y lo demás qué Exacto, era el chacho del bar, entonces sí. era el bar de
2: moda entonces las, las niñas entraban y mo morían con él entonces le mandaban teléfonos, servilletas no sé qué, Yo <risa> que él ahí a uno de mujer no le pasa eso claro a a pasa. uno a uno, ¿No? no, poco, poco pero a uno que le estén coqueteando así de frente a los manes los manes son un poco más recatados y sobre todo lo ven a uno con el novio respeta, la mujer no la mujer la ve con el no con la, con la novia al lado y la mujer es un poco más lanzada ella dice como que entonces, a mí me tocaba de pronto como aguantarme todo eso y yo sufría mucho. ¡Qué rabia! Era horrible, no, porque sí, yo decía, rabia. ¿cómo le coqueteaban? ¿Cómo le, tal, cómo le mandaban teléfonos? Cómo... Y yo lo veía a él como que bien, pero como confundido, como que a veces quería, pero a veces no, a veces se perdía. Entonces yo dije, no, ¿sabe qué, mi amor? Usted no está listo. Chao, nos vemos y terminamos. Y nos tocaba llegar a cantar al bar juntos y eso era el mirando para allá, yo mirando para acá, cantando así, dando la espalda. Yo le cantaba cosas aprovechaba y le cantaba cosas malucas entonces ah, mira, ya de mí. Y, y la gente era como todo un, una película porque la gente veía estos dos terminaron y mira le está cantando le está mira le está llorando porque se lloraba bebía no, claro no, eso era una novela
1: mexicano así mal. No era
4: pero chéverísimo claro, super inspirador todo ¿no? sí, profundo apasionado, no, y, como y, toca.
2: y hoy lo recordamos y, y qué chévere también haber podido vivir eso porque todo hace parte del crecimiento y de, de una pareja de todo o sea imagínate son 15 años realmente que llevamos juntos todo esto fue
4: además pareja. un año terminados cantándose tres días a la semana ¿sabes? bueno no,
1: no, no, o sea, terminamos un año pero yo no soporté un año cantando
2: no, ¿no? los que no lo soportó lo echaron lo echaron porque llegaba claro como <ríe> llegaba entusado porque ahí sí, ahí sí sea ahí sí, ah, no, pero yo como que sí la quiero, no, yo no sé qué, entonces ah. empezó. Ahí sí supo lo que perdió. Claro, el Efe <ríe> le dijo, no, vení, es que vos estás llegando acá a cantar, estás borracho, no sé qué, tal, no, no podemos ir así, y él dijo, uy, sí, ¿sabes que Yo me voy, yo no aguanto más, y se fue del bar
4: Entonces, usted se quedó sola me quedé sola con, ¿Con, otros, con cantantes. Los otros cantantes.
2: Nos dejamos de ver, de hablar, pero yo me enteraba de todo al final, no, en esa época no había redes sociales ni nada, pero uno se hacía la maña de que está con esta, fulanito, no sé qué, subió, bajó, pilas, fue aquí, fue allá y él también se ¿Y Carlos qué
4: hacía mientras tanto? ¿En otro bar, en otro lugar o qué?
1: No, eh, <risa> no yo hice de todo en ese año, o sea, trabajé en lo que pude, eh, nunca dejé de hacer música y al año me, me, me volvió a llamar el dueño del bar, que no habían podido como encontrar a alguien que, que funcionara guste. igual que yo, entonces... Que Creo que ya me, me pidió que volviera y, y ahí, como que hicimos las paces un poco con caro.
5: No,
2: pues usted me llamó y me dijo que nos tomáramos un café.
1: Sí, claro. O sea, para hacer las paces. O sea, para yo hacer no tenía muchas ganas poder, poder, de para verlo. Para poder cantar
4: juntos.
2: Para. Y su necesidad de estar con esa es sensación que, tan maluca. Okay, ¿Será que nos tomamos un café? Yo, mm, no bueno, pues es que hay muchas cosas que quedaron pendientes. Hablemos, pues que nos podamos encontrar y por lo menos nos podamos saludar. Y yo, no, pues sí. Vaya, tomes ese café años tomando café. obviamente se remueve todo, obviamente había el sentimiento estaba ahí y no volvimos de inmediato, fue, fue un proceso largo, pero como seis meses más o menos ahí, ahí y hasta que de, decidimos darnos ya la oportunidad. Yo ya lo vi como más entradito y dije, bueno, darse la oportunidad
4: como pareja, pero además como dúo, ¿no? Sí,
1: claro, ¿no? Como cantantes. Eh, Cuando volvimos a los seis meses al año nos comprometimos para matrimonio eh, teníamos un sueño y una meta y era venir a Bogotá a trabajar y a buscar una oportunidad como cantantes, uh -huh. ya habíamos pensado en hacer, o sea, ya estábamos componiendo a, a, pensando en dúo y haciendo música para los dos ahí pues eh, nos venimos a Bogotá eh, y creo que, que haber tomado esa decisión nos cambió la vida porque, porque se nos abrieron muchas puertas después del matrimonio creo que se nos abrieron muchas puertas y, y pues acá estamos haciendo música que de verdad ha sido como... El, el, la música ha sido el, el camino en el que nos conocimos, nos enamoramos, sí, nos fuimos y amigos. Y terminamos bonita historia, es una
4: pareja de músicos, ¿no?
2: ¿Mm? Sí. sí, total. <risa> o sea, como que hemos pasado por todo, lo, por todo, desde el bar desde el estudio, el, el conservatorio, la ópera, porque hacíamos ópera también, el, el bar, todo. O sea, creo que ha sido... 15 años de muchas cosas Bueno Carlos y Carolina, ¿por qué no nos cantan esa canción eh, Con la que ustedes hicieron Conocer en el 2010 Que se llama Quizás debió llover pues sí, Claro ¿Qué? Quizás debió llover un poco más Para que te quedaras A mi lado Hay días en que el tiempo va hacia atrás Y algún recuerdo tuyo Me hace daño y yo caigo en tu piel una vez más, vuelvo a escucharte respirar, aunque no estés
5: más junto a mí, quizás debió llover un poco más, solo un momento. corazón por la mitad, no logro enfocarme, sentir que aquella tarde quizás debió llover un poco más, quizás debió llover.
4: Vamos a hacer una pausa, estamos hablando con Carolina Núñez y con Carlos Montaño, ellos son Siam y esto es Mesa Luz. ¿Qué tal una deliciosa torta, unos ricos pastelitos, unas exquisitas galletas, un pan calientico, con harina de trigo, los farallones?
5: Y es rico alimento, suave, rendidora, deliciosa y gustadora.
0: Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los farallones Calidad y rendimiento inigualable.
3: Trabajamos pensando en usted.
2: nadie más que pueda soportarme en esos días del mes en que no quiero levantarme no existe
5: nadie más que pueda descifrarme no existe nadie más que le despertarme estás ganas de ser un superhéroe y de salvarte luchando contra el mal no existe nadie y es que, que no hay nada en nada este mundo, mundo, mundo sin tu amor que me quiera yo, yo que yo necesito son los besos de tu boca que me llevan a la luna y como nadie me provoca que me dejan sin respiración, no existe nadie más en el latido de mi corazón, que nadie es como antes que tu risa me hace grande y cuando todo está oscuro tú llegaste a mí y encendiste la luz y sé, no existe nadie, 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 nadie más que tú.
4: Carolina Núñez y Carlos Montaño son Ciam ¿y llevan qué? ¿Cuánto ya? ¿Como 15, 20? Con todo 15. ¿15 años juntos? Sí, 15 años. ¿Cómo es eso de trabajar uno con la pareja, de vivir con la pareja, de compartir no? hijos? ¿Tienen una hija?
2: Tenemos una niña. ¿Te ¿Le hicieron canción? Sí, sí. Emilia. Pues, eh, mira, yo me siento una afortunada de poder vivir esto con Carlos como te contábamos ahorita, el, el, el hecho de, de que la música haya sido lo que nos unió eh, y que primero fue la música, siento que nos llevamos muy bien y nos entendemos muy bien porque también sé que no es fácil para una pareja estar compartiendo todo juntos, pero como nosotros teníamos como esas bases como tan bien fundamentadas, creo que al día de hoy la música antes nos ayuda, ¿me entiendes?, para mantener vivo el amor también nos ayudan las discusiones, a veces discutimos antes de subirnos a una tarima por cualquier cosa, por lo que discuten las parejas y la música hace que se nos olviden los problemas, la discusión, la o sea, antes creo que la música de verdad ha sido como como una herramienta y un, y un camino que nos ha, que nos hace que nos hace hace que, que que no se vea el tema de que es que somos esposos y se ven todo el día, no, al contrario, podemos celebrar los triunfos juntos, porque es que no es una cosa, es, ay, me nominaron, o, ay, me gané esto, no, y los, llego los a mi casa. Latino, Claro, ¿no? imagínate llegar a la casa a contarle al esposo no. como, no, es, oye, este logro no, es logros juntos, este logro es tuyo y mío, vámonos a Las Vegas, vámonos a no sé qué, vamos subimos a recibir el premio juntos, es, es... Uh, es una Para mí es como un sueño poder vivir eso con la persona que tú amas. Entonces realmente que si hay discusiones, que si hay diferencias, las hay como en cualquier pareja y en cualquier persona que trabaja con otro, pero creo que son mínimas al lado de lo que podemos disfrutar. Y ustedes tienen unas canciones inspiradoras que hablan todas del amor. ¿Quién de los dos se dedica a componer?
1: Yo, yo soy el que escribo. ¿Y de
2: desamor también? Sí. De desamor, <risa> sí, claro.
1: Sí, yo, soy, yo siempre he tenido desde... desde desde chiquitico, como esa, esa inquietud de escribir, siempre me gustó mucho como leer la poesía y hace, hace parte de mi vida y como que a través de la yo sí yo soy muy yo soy diferente a Caro creo que nos complementamos mucho, Caro es súper habladora, ella entra en confianza súper rápido es, es, tiene, tiene el ver de la palabra muy, muy desarrollado yo soy muy tímido eh, y creo que a través de la escritura, a través de las canciones como que me expreso y aprendí que por ahí Tengo pues como más facilidad para hablar Entonces no tú eres decir, el escritor sí No quiere decir que todas las canciones sean Como autobiográficas Y de, y de mi experiencia pues pero, pero sí, creo que ahí Es como donde, donde eh, Fluyen toda, todas las ideas que tengo Todo lo que quiero decir pues, La escritura me, se me, me da
4: Y eso implica la música también
1: Obvio, sí, obvio. sí o sea, claro La, la composición sí. es
4: letra y música
1: Claro, sí, sí, hago todo eh, la música, es para mí es un lenguaje, o sea, para mí es un lenguaje, yo desde que me levanto hasta que me, hasta que me acuesto estoy pensando en la música, siempre tengo alguna cosa por hacer, una canción por escribir, un, algo por aprender, soy muy apasionado de la música, de verdad, tengo mi estudio en la casa y me, las, me la paso horas eh, estudiando, días. produciendo, eh, días, sí, y, pero, pero siento que eso me hace feliz, hace parte de mi ser, o sea, la música es, es y yo somos como uno solo y, y no podría... Ser yo si no tuviera la música mía. Les ha
4: pasado que de golpe, no sé, eh, Carlos hace una canción que le parece maravillosa y Carolina dice no. Mm, claro. Eh, obviamente. No.
5: Claro.
2: Es que es que yo, él dice que yo soy el filtro de calidad. <risa> el <control> de calidad. <risa> claro, él me, él me me muestra. Mira, tengo esta idea, hice estoy, y yo se la puedo desbaratar en 3, 2, 1. No, para nada. El coro no me gustó, o el precoro, o la estrofa. Y lo que lo, él me hace caso,
4: ¿cierto, amor? como
1: que no, claro porque claro porque No, no porque nunca igual, le hace caso Carlinas. no 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 sí, en este caso porque, yo creo que en este caso no, no funciona no sirve o sea si yo fuera un solista pues tal vez pero como somos dos yo también quiero que Caro lo que cante se sienta contenta cantándolo y y se identifique con eso o sea esa para mí ha sido una de, de las o sea de las, de las filosofías que manejamos nosotros como artistas es que nunca nos hemos traicionado ni hemos dicho algo que nunca diríamos como personas o sea uh -huh. eso va como de la mano creo que no serviría de nada porque algo está de moda hablar si va en contra de tus principios de tus valores, de, tu, de, tu, de tus creencias de tu pensamiento pues hemos ido, nunca nos hemos traicionado en ese sentido
4: esta canción que es la que están lanzando ahora, quédate aquí ¿qué es? ¿amor? ¿insistencia en conservar a la persona que aún Amor. ha querido? No, ¿un no, poco no. se parece a la historia de ustedes? Eh, no.
1: no, es una canción yo creo que eh, a todos los seres humanos nos ha pasado en algún momento que, que hemos soñado con, con cierto tipo de persona no, no la conocemos todavía pero pues, ay bacano que fuera así, que tuviera estas cualidades ya sea mujer o hombre y a veces uno se encuentra con esa persona y uno no quisiera dejarla ir o sea uno quiere como acercarse y decirle oye te he estado buscando toda mi vida, he soñado contigo eh, y ahora que estás aquí pues no es tan fácil decirlo pero me gustaría que te quedaras que me dieras la oportunidad y que, y que empecemos a caminar juntos entonces yo creo que es una canción que nos sale, todos hemos estado enamorados, todos hemos querido decir a alguna persona que se quede a nuestro lado y que, y que empecemos algo juntos y lo intentemos. Entonces, básicamente ese es el mensaje de la canción, es una canción que eh, es diferente en, en su nacimiento y en su concepción, porque usualmente soy el, el que escribe de cero la canción, en esta nueva etapa de Siam, después de esta pausa que nos tomamos... Eh, la canción llega a mis manos y ya tenía, no sé, han escrito como cinco personas, estaba ya casi terminada, lo único es que era de desamor, era como, esta es nuestra última noche, pero quédate aquí esta noche. Y me sonaba un poco más bonito si, si, si fuera al revés, o sea, como, hey, no es, nuestra, no es nuestra última noche, puede ser nuestra primera noche juntos. Y lo que intervino yo fue mucho con la letra, y la canción, el mensaje, eh, el mensaje de la canción quedó ya siendo una cosa más diferente, no, más, más positiva. Sí,
2: es que nosotros de todas formas tenemos canciones muy tristes, o sea, de, de así cortavenas. Entonces yo, yo siempre le digo que, que la gente pensará como que yo porque como él es el que escribe, yo digo, uy, no, la gente debe pensar que le doy una vida terrible a este hombre porque saca unas cosas de dolor. Bueno, pero
4: tantas veces la inspiración pasa un poco por la tristeza, ¿no? Como claro. Por la melancolía, es una cosa rarísima, pero,
2: a él le pero gusta la época más, más productiva
4: mentalmente, yo siempre creo que la tusa es como una época super productiva mentalmente, ¿no? Sí, Ahí además,
1: este tipo, además en yo creo que en mi ADN musical, o sea, yo crecí escuchando, a todos los baladistas de los 70, de los 80. Mi mamá era, pues, eh, lo que hoy en día es la música de plancha y yo crecí oyendo a Juan Gabriel, a, a José José, a, a todos estos artistas, pues, que de verdad eran grandes cantantes y cantaban baladas de desamor. Yo creo que una balada no sería lo mismo, una balada feliz, pues, no, pero la balada viene de la tristeza y la tristeza tiene una, no sé, tiene una belleza, que no tiene tanto la alegría, o sea, la alegría, las, can las canciones de Victoria, pues sí, la, 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 la Victoria tiene una, es, es al final es, es, el, es lo más positivo, pero la derrota en el amor tiene una belleza que la, que la Victoria no alcanza. Las mejores películas
4: los mejores poemas, Exacto. los mejores libros. ¿no? pasan sí, por el desamor, el fin, ¿no? exacto. Tienen un final
2: y
1: siento que, y siento que es más fácil estando despechado conectarse con una canción de esas y que te salga más fácil. Esa, no es que me sale, parece que me la escribieron a mí, que una canción de qué feliz, que feliz, qué feliz, qué feliz, qué feliz. <risa> sí, chévere, pero ¿Qué fue, qué
4: fue lo que pasó que se quedaron en silencio un rato, porque ustedes están regresando ahora. Sí. Sí, regresando, aquí? bueno, Además, hubo... está buenísima. Y lo felicito me encanta que estén en esta cabina.
2: Bueno, realmente hubo, hubo un rollo con la disquera que incluso nosotros estuvimos hace un tiempo contando y es que ellos quisieron cambiarnos al final el contrato que nosotros no queríamos y nos quitaron las redes sociales, todo, todo, o sea, nos, se puede decir que un poco nos secuestraron las redes para obligarnos a, a las renegociar. redes sociales. Claro, el Instagram. Grupo Siam. Siam Grupo Siam El Instagram El, el Facebook La página la fanpage Pero cómo teníamos? le pueden quitar a uno Twitter. Sus redes Porque, Porque nosotros compartíamos
1: accesos Y muy números de Inocentemente
4: todo. Algún día nos O sea dijeron, como si Julián me, me quita un día el, 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 el... Inocentemente eh. Nos
2: pidieron todo Pero todo fue los accesos Claro
1: <risa> <¿What? risa> es, como, es como que Por ejemplo Estamos aquí Entonces mi isquera me dice Para que tú puedas estar concentrado En tu entrevista dame los accesos de, de tu Instagram para, tú me mandas la foto y yo la posteo, contesto, los claro, mensajes que es lo lógico. Entonces ellos pues, tenían todos los accesos a nuestras redes sociales, y cambiaron lo que los códigos fue que un día fuimos a entrar y no pudimos, y nos dijeron, no, es que necesitamos sentarnos a renegociar el contrato y que ustedes nos den más tiempo en este contrato, o, o pues les, ya, no tienen redes,
2: pero te digo que nos citaron el canal de YouTube donde teníamos los videos ya de 10 de años de, de o sea Los oficiales, videos, todo. Nos quitaron el Twitter, es el Instagram, la, la page. Nos quitaron toda la parte digital. Entonces, como que... Y nos di, y nos amenazaron, literal. Fue como, si ustedes no se sienten y renegocian con, renegocia, no sé, con sí. conmigo, yo borro todas sus redes sociales. Entonces yo le dije a Carlos, ok, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo no voy a renegociar. ¿Eso no sé fue si hace cuánto? Años. Eso fue hace dos años. Entonces, lo que nosotros hicimos fue denunciar. Entonces dijimos, no cedimos. yo le dije a Carlos, mira, empiezo diez veces Instagram, lo que sea, pero no voy a caer y a dejarme extorsionar de esta manera. Carlos me dijo, yo también. Y salimos a contar lo que ha pasado. Me acuerdo que en ese momento salió, salió en todo lado. Ese señor nunca nos regresó nada, pero entonces ya nos fuimos a demandas... A, co, a, a todo este tema legal hartísimo sí, que es superdesgastante, claro. pero
4: bueno, están las herramientas ahí del Estado para, para y eso y lo
2: bueno es que bueno, año y medio más o menos después, este año salió ya el laudo, nosotros nos fuimos a, a un tribunal de arbitramento pusimos todo en este momento incluso todavía hay un, una demanda ejecutiva que le pusimos hace un poco hace poco pero todo lo ganamos nosotros porque obviamente y él recuperando él, sus todo sí él, él, incumplió contrato incumplió todo y aparte nos quitó todo entonces como que todo estaba a nuestro favor dijimos ya esperemos un poquito salgamos de, de temas legales estemos libres yo, yo, nosotros necesitábamos que un juez dijera porque es que yo a ir a firmar con X con Pepito con Juancito con lo que sea me van a decir ¿cómo y usted está, está en medio de un proceso Exacto. judicial ¿no? o sea,
0: me ¿no? pues, es pues aquí estoy medio enredado pero, no, pero venga pero... no
2: entonces pero
4: mientras tanto qué hacían
2: no nosotros bueno nosotros lanzamos dos sencillos después de que entre comillas el contrato se va terminado pero el tribunal seguía pero el contrato se va terminado por incumplimientos de la izquierda. No
1: paramos de tocar. Entonces nosotros
2: no paramos nunca de tocar. O sea, Siam siempre siguió tocando. Lo que pasa es que hubo un momento en que ya sentíamos que, que, era, que lanzar así eran como tiros al aire. Entonces dijimos, vamos a esperar un poco, seguimos tocando y de la nada llega el proyecto de hombres a la plancha y mujeres a la plancha o sea nos llega a los dos trabajar con el teatro nacional que estuvo genial no que Carlos es el director de hombres a la plancha o exacto ah, lo llaman claro. para ser director a mí me llaman para, para pertenecer al elenco primero primero entré yo y y fue un respiro también muy grande porque tú sabes temas de abogados de cosas legales todo, o sea, como que afectan mucho. Y uno un poco como que se satura, uno un poco como que pierde, le se va desgasta, perdiendo. Sí. Claro, ese desgaste es muy tenaz. Entonces yo le dije a Carlos, paremos un poquito, por favor, con Siam. Dediquémonos a este gran trabajo que nos ha llegado porque ha sido una bendición también. Es un proyecto que hemos crecido, es un proyecto divino. Metámonos acá.
1: Si seguimos en esto. Claro, nosotros muy seguimos
2: contentos. ahí. O sea, yo llevo un año y medio, Carlos, yo tú ya vas para un año. Y eso es un plan sasco. Claro, y además no interfiere en nada con SIAM. Porque claro. aparte, por lo general SIAM toca
4: fines de semana o toca... Pero hombres y mujeres a la plancha se entre semana. Además es como un alivio, eso, ¿no? Es que la vida siempre se encarga un poco de eso. Total, es total. buena persona y tiene talento y, no. y ha hecho las cosas bien como que... Uff. Mira, y de la nada me llaman y después de que a mí me
2: llaman entro y después llaman a Carlos, no, pero queremos que tú entres, pero que tú dirijas, pero que... No, nosotros nos habíamos ido a vivir a Cali por la niña, cuando nació la niña, como que la familia estaba allá, dijimos, vámonos para allá, allá estalló toda la bomba, y lo que hicimos fue que cuando salió todo lo del Teatro Nacional, nos regresamos a Bogotá, aparte de eso, llegó un equipo que se interesó por SIAM, que es toda la gente de Moon, y se sentaron con nosotros y nos dijeron, creemos en ustedes, creemos en su música, sé que pararon este tiempo, pero queremos trabajar, y nosotros, wow, claro, sale el laudo a favor nuestro, ganamos demandas, todo entonces dijimos, ya, ¿qué más vamos a hacer? Vamos Eso a fue hace poco. Eso fue en el 31 de enero, salió el laudo de, del, 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 del tribunal, y ese día cuando llamó un juez, me dice, usted está libre, usted ganó, usted le deben plata, le tienen que devolver toda, yo ya puedo ir a todo el lado y decir, mire, ya puedo hacer lo que yo
4: quiera. Y recuperaron sus redes
2: Recuperamos redes, recuperamos eh, sí, realmente todo Ya, yeah. y, y, ¿Y lanzaron somos, esto que se llama Quédate aquí". Entonces, Entonces es como Bueno, cantemos,
4: okay. me parece que hemos llegado al punto <risa> de que Hablamos hay que celebrar
5: <risa> <risa> Bueno,
2: esto se llama Quédate Aquí yes. Quién iba a pensar que esta noche llegaría tanto imaginarte y ahora que estamos los dos Le dije a mis manos que no suelten a las mías
5: Porque ahora mis labios no quieren decir adiós Si te he buscado tanto y te esperé, no miento No a conocerte ni el presentimiento Sabes que nada de esto es un error, te toma por sorpresa y es mejor, y ahora que se hace tarde, no sé cómo decir. Quédate aquí, el tiempo nunca es suficiente, quiero sentir, sentir que al fin cambió mi suerte. Quédate aquí, al menos quédate esta noche. Quiero sentir que ahora no voy a perderte aunque sé que no es tan fácil de decir
2: Confieso que he soñado contigo estos días Y cuando despierto me pregunto dónde estás Si digo que no te extraño yo te mentiría por eso esta
5: noche voy a decir la verdad. Quédate aquí, que el tiempo nunca es nunca suficiente. Quiero sentir, sentir que al fin cambió mi suerte. Quédate aquí, al menos quédate esta noche. Quiero sentir,
3: que ahora no voy a perderte.
5: Sé que no es tan fácil de decir Solo quédate aquí Quédate conmigo que sepamos que nada es eterno Dame solo un momento y el secreto quedará Quédate acá, sabes que mañana es tarde Está muy claro que nada será como antes Quédate acá, solo no quédate noche una noche más, más. Quédate aquí tiempo nunca es suficiente, quiero sentir, sentir que al fin cambió mi suerte, quédate aquí, al menos quédate esta noche, quiero sentir, que ahora no voy a perderte, y aunque sé que no es tan fácil de decir, solo quédate aquí. ¡Bravo! Como es
4: la familia de ustedes, o sea, ustedes se levantan y hola, buenos días, cantan todo el día. ¡Hola, no. No. <risa> Además, porque Emilia también. Emilia también tiene esa vena artística, no, yo siempre he visto en Emilia? como Emilia en Instagram,
2: años, pero canta Eso sí canta todo el día, todo el día baila, todo el día quiere... O sea, Navidad hacer... con
4: ustedes, debe ser la locura. <risa> sí, sí guitarra que? siempre. ¿o qué? Yo no
2: sé si, si eh, ¿qué? En casa de Herrero Cuchillo o sea, de Venga, los
4: invito a comer y la <risa> ¿Cómo es? ¿Cómo
2: es? Pero cuando, sí, la verdad, cuando estamos así como con amigos, en un parche chévere, sí nos
4: fascina sacar la guitarra. ¿Y, ¿Y no se cansan después de tantos años de sacar la guitarra? No, la
2: verdad no. ¿Cierto que no? No, y, y cuando estamos compartiendo con gente que queremos, no, para nada nos cansamos. Pero no es que nos mantengamos cantando todo el día en la casa, no. La verdad, bueno, Carlos sí mantiene en el estudio, eso sí, haciendo música todo el día. La chiqui va y se le pega y le dice, papi, quiero escribir canciones contigo, papi, quiero hacer música contigo, y se le sientan las piernas y, y, y hacen que trabaje. Pero, pero la verdad somos una familia normal, común y corriente, esposos, común y corrientes, papás, nos toca levantarnos normal a llevar a la niña <coughs> al jardín, a la, a la arreglada, la cosa, la recogida, tenemos cita médica para la niña, vamos, o sea, normal, los martes y miércoles corre, y jueves corremos para el teatro, a veces nos llevamos la chica entonces le encanta porque ella, a ella sí ha crecido desde mi tablas? barriga, claro. porque yo canté hasta los ocho meses, casi hasta los nueve meses canté con ella y luego ensayos, pruebas de sonido donde ¿En dónde cantabas a
4: los nueve meses con ella? ¿en con, Siam. ¿Con Siam? No, con, con Siam. Siam. Con
2: Siam, eh, hasta los ocho meses largos tuvimos shows con Siam. Así que yo ya no, yo decía, Dios mío, esta niña se me va a salir. Yo con una barriga así cantando, quizás yo <risa> llegar un poco más. y decía, Carlos, <risa> me va a salir esta niñita. Ya hubo un momento en que dije, no puedo más. Eh, tuvimos la chiqui, pero la chiqui ha estado eh, en este mundo de la música y del arte desde siempre. Desde siempre. Entonces sí le, sí le sentimos mucho como una inclinación hacia el, el arte, pero al final uno le da las herramientas, pero que sea lo que ella quiera hacer y que sea feliz
4: lo ¿Y qué sueñan ustedes? ¿Qué quisieran hacer ahora?
1: Bueno. Yo me sueño, eh, pues ya hasta el momento creo que es un sueño cumplido poder sí. vivir hasta el día de hoy de la música, de lo que, de lo que vamos a hacer. Nosotros creo que siempre le damos gracias a Dios por permitirnos vivir y, y traer la provisión a la casa eh, haciendo, haciendo música, que es lo que nos apasiona, entonces hasta en ese punto uno siente o sea, nada es trabajo, todo es, es, es haciéndolo con pasión, con amor. Y nada nos o sea, no nos tocaba hacer como algo impuesto y, y creo que eso nos diferencia y no muchas personas tienen esa, esa posibilidad no, en pues el mundo. es que
4: lograron vivir de la música, vamos claro. si uno piensa un poco en el papá tuyo, no, claro. No, es que yo no quiero estudiar Derecho, yo quiero estudiar música y el sí. chico Exacto. que viene de Cartago a vivir a Cali.
5: Exacto.